0: Ты водишь. Ты водишь.
1: И Масштаб тебя настолько уносит, просто в какой-то мир грез. Я, видите, какой строитель. Ой, вы даже не представляете. Так это получается цирк. Эмоции и чувства.
2: Очень многие из них обесценились. Хотя, опять же...
3: Килограмм пуделей, пожалуйста. Вуаля. Моя игра. Мои правила.
2: Ты водишь.
3: У нашего подкаста есть почитатели и подражатели, а это значит, что мы создали фирменный почерк, который способен покорять
1: сердца. Неповторимый Виталий.
2: Это я.
3: Неподражаемая Настасья. Вау. И наши загадочные гости – Настя.
1: Всем здравствуйте. Я очень рада приветствовать всех вас, видеть и находиться здесь. Основное мое дело – это творчество. Я стрит-артист. И рисую на стенах города свои прекрасные, выдуманные картинки. Все это настолько ярко, сочно, красиво выглядит, что стараюсь теперь рисовать не только на заброшках каких-то, но и в центре города, чтобы мои творчество могли видеть не только какие-то там неблагополучные, кто ходит по заброшкам, но и люди, которые вот обычные например, вчера как раз рисовала метров семь. У меня получился рисунок. Там у меня в последнее время такие немного монстры, но они добрые, да, цепляют своей яркостью и большими глазами. Закрашивают? Слушай, да, закрашивают, но сейчас так получилось, что вот большое вот пространство закрасили, угу. оно разрядило какие-то некоторые споры, потому что я там перекрыла одного человека.
2: А, то есть ты кого-то зарисовала?
1: Да, у нас есть один парень, который все сгнает. Ему все пишут. И этот чувак мне написал такой, типа, вот, ответь вот этому парню, которого ты закрасила, да. Сначала думала, что, ну, придется все таки Драться. Ну, не то, чтобы драться, конечно же. Он мне пояснил по понятиям, что я неправильно сделала. О -о -о. Вот, да. И что я такая, блин, дружище, ну, я была не права, косяк за мной тогда давай, ну, перебивай меня, что уж. Он такой, ну, ладно, давай вместе порисуем. Но пообщавшись, как бы, он такой, из тоже неблагополучной команды. Mm -hmm. Есть такие неблагополучные команды. И на самом деле мне репутация важна, с кем я рисую. Как раз когда закрасили все это, а ЖКХшники я очень благодарна им. Они <с решили проблему. И я теперь стала занимать. Ну, это как моя галерея. Там теперь два моих куска. Подождите, а о какой локации идет речь? Коломенская 8, Да, это рядом со школой двор, там забор прям такой решетчатый. И все это видно, могут все прийти, посмотреть, пока не закрасили.
2: А есть же у нас, по-моему, в городе место, где официально разрешают красить? Ну... По крайней мере, говорили о том, что будет оно или, или нет? Ну,
1: нет. Нет? Я когда рисовала вот еще летом, большие работы, у меня одна была 4,5 метра. Это
2: баллончик или какая-то Это краска? баллончик, всего, mm -hmm. да. Но
1: я сначала закатываю обычно, то есть делаю mm -hmm. фон э, валиком, вот, а потом уже всеми баллонами, то есть начинаю. То есть я, так с собой баллонов под 20-30.
2: Нормально. Вот.
1: Да, Качаешься, и... получается. Ну да, ну теперь я придумала тележку. Ну тележка такая, это особый вайп в тележке. это
2: Питерский. Питерский вайп. Да,
1: питерский вайп тележки. В тележку к нам тоже заходите,
3: вы там увидите Настю обязательно.
2: Кстати, а будут выставки какие-то, может быть, или вот такие, знаешь, тусовки, где можно познакомиться вообще с... Да,
1: меня недавно позвали в свою команду. Бэнкси по Краслан Пас? Не, я еще другими штуками занимаюсь. Помимо своих рисований, я вообще инженер-проектировщик водоснабжения, водоотведения.
3: Романтично.
1: Да, так еще плюс устраиваю вечеринки с ребятами, ну не простые вечеринки. На вечеринках, помимо музыки, там картины выставляются, mm. собственно, художники. Можно будет сделать татуировку, закастомить одежду. Плюс увидеть мою, наверное, полтора-метровую муху из Папье-Маше. Кстати, муха, это же как раз отсылка к твоему творческому псевдониму. Да. А -а я называюсь «Ля -муш". Mm -hmm. Это с французского муха. Последнее время я начала ассоциировать себя с мухой, что они а то, что назойливая, а вот то, что мухи, они же везде, они вездесущие mm -hmm. просто. В этом есть что-то кавказкое? Да, вот плюс еще я за этим летом придумала маникюр с мухами. У меня есть такая декоративная рука, левая, mm -hmm. с
3: двумя пальцами. В общем, вы уже поняли, что сегодня тема игры будет посвящена искусству. Кто сегодня окажется автором оригинальных идей, а кто мастером бессмысленных повторов, mm -hmm. решит игра. Тема игры. Оригиналы против копии. История подделок. Уляля. Его карьера началась с обмана. Он продал свое произведение, выдав его за античное. Кто это? Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, или Донателло?
0: Мне сейчас очень обидно. Эта история для меня не новая. То есть я где-то это либо читала, либо смотрела, либо кто-то мне это рассказывал. То есть я э, читаю вопросы, и понимаю, что это точно не новая информация. Я где-то это знала. Но, конечно же, я не помню.
2: Ну, это точно не да Винчи. Вообще,
0: да Винчи, он же был не только вот, э, художником, но и, в принципе, исследователем, скорее даже в некотором смысле ученым. То есть, да, насколько я помню, да. он проводил опыты, по-моему, с трупами, если я ничего не путаю, то есть там внутренности человека.
2: А, а кто этого не делал?
0: Э, действительно. Чем что еще там? Да. Рафаэль, насколько я помню, был достаточно коммерчески успешным при жизни. Про Донателло не знаю, не чего?
2: Как это у него палка была? Ты
0: про черепашек ну,
2: все? Естественно, ну,
0: конечно, конечно.
2: Микеланджело. Вот
0: я склоняюсь либо Рафаэль, либо Микеланджело.
2: Самый простой вариант, мне кажется, это Рафаэль.
0: Вот я тоже больше склоняюсь к этому,
1: поэтому это
0: Рафаэль.
2: Санти.
3: Я приняла
1: ответ Рудитов, Настя. Мне вот все-таки что-то подсказывает, конечно, что это не Леонардо. А, вот если честно, я даже и не помню, что Донател это вот сделал. Но я склоняюсь, скорее всего, к Микеланджело.
2: А ты вот вообще, когда рисуешь, вдохновляешься какими-то художниками?
1: На ты... самом деле нет. Нет. У меня все, все из это изнутри. изнутри, больше угу. эмоций и чувства, а, чувства. Чувства. Вот, да. И это как-то идет пересекается больше вот с внутренними переживаниями и какими-то встрясками. Ну, то есть
3: экспрессионизм такой да, чистый. Да,
1: да, да. Ну, Первый вопрос, на самом
3: деле, был самым простым. Эта история, как правильно сказала Настасья, была на слуху. Действительно, спящий Амур. Микеланджело был создан около 1496 года. Ой. Произведение было выдано за античное. Мало того, Микеланджело его закопал на какое-то время в землю, а потом будто бы нашел. Такой, опа! вау. Смотрите, в Он продал своего спящего Амура торговцу антиквариатом, а тот перепродал его Рафаэлю Риарио, кардиналу Сан-Джорджио Инвелабра. Кардинал обнаружил подлог, но, поскольку он был впечатлен мастерством он пригласил Микеланджело в Рим. Неплохо. То есть исполнено, все это было, конечно же, гениально. Поэтому, ну, кстати, считается, что Микеланджело подобное проделывал и с рисунками, то есть он их специально коптил, тонировал бумагу, пытаясь состарить. В общем, зарабатывал в голодные молодые годы, как мог.
2: Ну и заработал, получается.
3: Нет, заработала Настя. Наши гости. Один вал. А вы пока нет. Следующий вопрос. В марте 2023 года победитель крупнейшего в мире конкурса фотографии, проводимого организацией World Photography Organization совместно с японской компанией Sony, отказался от своей награды. Почему? Вариантов ответа нет. Ну, тоже какое-то такое ощущение, что где-то я это читала и где-то слышала. В новостях.
0: Какая вот я тоже так там думаю. могла
2: быть фотография?
0: Я вот думаю, он просто отказался, отказался и все. Uh -huh. Или отказался, например, в пользу, поддержку, поддержку какого-то какого фонда, к примеру, uh -huh. или какой-то группы людей, там, пострадавших, например, от чего-то. Грубо говоря, пожертвовал, да? Но пожертвовал, наверное, это им все таки нельзя назвать, что он отказался.
3: Я он в очередной раз напоминаю вам, какая тема игры.
2: Mm -hmm. А,
0: может быть, его фотография была
3: очень вторична?
2: А может, была фотография чьей-то работы? Фотография фотографии? Да. Это сложно.
3: Это совсем не сложно. Вы даже не представляете, насколько это
2: просто. Это фотография котика. Он просто дома на телефон сделал.
3: Первая часть ответа. Он
0: отказался, потому что посчитал, что он незаслуженно получил. Если мы расшифровываем второе,
1: его работа
2: была... Похожа на что-то. Что да. было сделано до этого? Это наш ответ. Я соединила
3: вас в одно целое произведение. Настя?
1: Ой, это на самом деле сложный вопрос. Пытаюсь перебрать что-то в голове. 23-й год, Сони... У меня как бы есть такая проблема в том, что я не смотрю новости.
2: Это не проблема.
1: Ну да, я тоже считаю, что это не проблема, но какие-то нужно там. Вы сказали прекрасные вещи, что оставили меня даже без какого-либо варианта. Но, может быть, это что-то ему противоречило, может быть, какие-то... Хотя нет. Ты очень правильно обратил внимание на год. Оно здесь ключевое. В марте 23, ну, я помню, что у меня в марте было. В 23 а ну года. Может,
2: ты была твоей фотография?
1: Да делай не в
3: месяц, а вообще Го в том, в что это современность. Ну, конечно.
1: Мне все таки кажется, что, ну, скорее всего, где-то что-то повторилось. Я, наверное, тоже зафиксирую такой же ответ, как у ребят.
2: Сфоткал Бэнкси.
3: Хорошо. Я приняла ваши ответы, и... Могу сказать, что бал я не дам никому, хотя, конечно, отчасти конечно. вы были близки. Спасибо, но Даша. Оказалось, что фото было сгенерировано искусственным интересом. А,
2: точно! Да.
3: Дополнительный вопрос: что было изображено на этом фото? Мне
1: кажется, что это была природа.
2: Я думаю, луна, потому что ее сложно. Природа
3: это общее. Так, даже? Анастасия, природа, Виталий Луна. Я
1: думаю, что здесь, вот как раз ключевой момент, что с японской компанией Sony, скорее всего, и тут что-то связано с людьми.
3: 0,5 балла уходит Насте, потому что были изображены два человека. И, как вы все знаете, проблема с изображением человека на фотографиях, созданных искусственным интеллектом, это руки. Все на поверхности. В общем-то, в пресс-релизе Sony изображение описывалось как запоминающийся черно-белый портрет двух женщин разных поколений, напоминающий визуальный язык семейных портретов 40-х годов ушедшего века. Его создал, ну, он обработал, да, сгенерировав искусственным интеллектом художник э, немецкий Борис Эльдексен. По его словам, он хотел проверить бдительность судейскую и посмотреть, смогут ли они заметить подвох и вообще поднять вот эту тему, насколько... Сейчас правильно, осознанно подходить к использованию искусственного интеллекта. Вот об этом речь. Хотя потом велись долгие споры, и судьи, конечно, говорили, что они заметили, но они все равно посчитали эту работу его авторской, потому что он же приложил руку, он же обрабатывал ее потом, он же ну как-то... Да, да что-то с ней делал, но это было больше похоже на отговорки, потому что они хотели защитить свою компетентность. Вот такой прецедент был совсем недавно. Полтора балла против нуля. Ну да. В 1998 году на известном аукционе «Кристис» вдова швейцарского реставратора, жившего во Флоренции, продала неизвестный ранее женский портрет в профиль. Аукционный дом определил, что автор произведения немецкий мастер начала 19 века. Позднее искусствоведы предположили, что автором картины является сам Леонардо. Одно из названий этого портрета – «Прекрасная принцесса». Он выполнен на листе пергамента красным, черным и белым мелом. По какому признаку было определено авторство Давинчи? По отпечатку пальца в левом верхнем углу картины, по особой манере штриховки на рисунке, по сходству с другими портретами или по изображению, которое скрывалось за верхним слоем?
2: Ну, последний вариант по изображению это больше к Малевичу, мне кажется, который. Ой, там под черным квадратом еще есть черный круг. Ничего себе! По отпечатку пальца в левом возможно по особой манере штриховки, это как будто бы какой-то вброс.
0: Я вот думаю про сходство с другими портретами просто, ну если говорить о некой там насмотренности, угу. когда смотришь полотна одного художника, прослеживается, ну вот стилистика и лица, они
2: Я просто ну, не помню у него профильных портретов, вот в чем дело.
0: Ну кстати вопрос, да. То есть у
2: него все обычно были прямые? насколько я помню. Либо это все-таки палец в левом верхнем углу картины.
0: Короче, отпечаток пальца это прям современные технологии, чтобы это изучить и доказать, что это действительно отпечаток того именно, именно там, допустим, Леонардо в данном случае. Ну давай
2: тогда возьмем изначально то, что я отбросил. Про
0: изображение, что которое скрывалось. Да, за если слоев. это пергамент,
2: может там было что снизу.
0: Мел не, не перекрывает. Нет. Вот если бы это было масло, да, то mm. можно было бы перекрыть.
2: Все поломало, а? Ну что ж такое?
0: Какой сильный игрок Виталий тянет себя <с наверх, хочу сказать. Ну, со штриховкой, кстати, тоже вопрос, конечно. Подожди, мел и штриховка.
2: Ты мел, детки, представляешь?
0: Ну, пастель. Пастель я тоже представила. Это точно не слой.
2: Не штриховка. Но если мел, то, скорее всего, это палец. Ну, это как бы так банально и логично. Когда есть
3: возможность, Виталий всегда выбирает палец.
2: Да. Естественно. Ну
3: давай
0: слушай, давай про палец возьмем.
1: Все, я приняла ваш палец. Ну мне здесь кажется, что по особой манере штриховки на рисунке, потому что все-таки пастель, она имеет свою штриховку, возможно, можно как-то вот догадаться. Анастасия классно сказала, что по изображению, которое скрывалось за верхним слоем, но она правильно сказала, что все-таки если это было бы масло, то там можно было отколорять. Как они это профессионально делают. Вот. Но я, наверное, возьму по особой манере штриховки
3: Действительно, вы все вычислили мой вброс про верхний слой Отпечаток пальца находили на этом изображении И на «Адаме с горностаем» тоже находили отпечаток пальца Но выяснилось, что он не имеет никакого отношения к Леонардо да Винчи И, скорее всего, это вообще какой-то современный палец А Просто переносили картину там и где-то заляпали Грущик, Тоже, в общем-то, какой-то странный вброс Штриховка на рисунке была явно выполнена левой рукой. Среди миланских художников конца конце 15 века известен только один левша – Леонардо да Винчи. Что, серьезно? Я выиграла? А, да. Но а, это вообще еще ничего не значит. Все равно ситуация спорная. И большая часть искусствоведов считают, что автором является все-таки какой-то неизвестный мастер 19 века. Произошла очень смешная ситуация в 2015 году. На авторство стал претендовать британский художник-фальсификатор Шон Гринхолш. И он даже написал книгу «История фальсификатора», отсидел тюремный срок за подделку картин. И, собственно, говорит, что он написал портрет этой невесты в 1978 году, используя краски на основе естественным образом состаренных пигментов. Старинный пергамент он типа украл в местной библиотеке, а красители изготовил из органических материалов, которые соответствовали эпохе. Рисовал, повернув пергамент на 90 градусов, и отсюда как раз ощущение, что автор левша. Но ему никто не верит, Странно. потому что он слишком часто обманывал. Говорил волки. Да, да. 120 фальшивок создал этот человек. 2 апреля 1796 года в Англии перед премьерой пьесы "Вартигерна" и «Равена» царил невероятный ажиотаж. Что случилось? На афише вместо актеров были изображены пудели, зрители ждали, что играть будут животные. Это была постановка, ранее неизвестной пьесы Шекспира. В постановке были задействованы только женщины или зрителям обещали, что пьесу представит потомок Шекспира.
2: Ажиотаж вызвать могло, что там играют одни женщины, тем более для 1796 года.
0: Так подожди, это как-то должно быть связано с копиями и подделками?
2: Думаешь? Тогда пудели точно.
0: Классный, конечно, вариант, но он тогда совершенно не относится к теме нашей игры. Ранее неизвестная пьеса Шекспира или потомок Шекспира. Ну
2: просто раньше играли только мужчины. Это пьесах. да.
0: Но мне кажется, в 1796 году не могли еще женщины быть настолько свободными. Так это ты и... вызвала ажиотаж. Не разрешил бы им никто.
2: А в они это, в это время. А Они усики наклеили. Ну. <звук> и все. Тогда Шекспир получается: либо неизвестная пьеса, либо потомок.
0: Давай выберем, что это была постановка ранее неизвестной пьесы Шекспира. Допустим, эту пьесу рекламировали, будто что бы вот, это. Да, это а на самом деле это какая-то вот вторичная да, история. Да.
3: Приняла
1: Настя. А вот мне нравится очень все-таки вариант с пуделями. Мне все-таки кажется, на афише вместо актеров были изображены пудели. Я беру пуделей.
3: Мне очень лестно, что вариант с пуделями вам понравился, потому что я его придумала. Это абсолютнейшая подделка. Правильный ответ: в этот раз у эрудитов. Это была постановка ранее неизвестной пьесы Шекспира. Ее выдумал молодой человек Уильям Генри Айрланд который якобы ее обнаружил. На самом деле сам написал. Под
2: подушкой.
3: Да, да. Ты завалялась да. где-то там. Папа его фанател от Шекспира, и однажды у них разговор с сыном зашел о жизни и приключениях Томаса Чаттертона, известного автора подделок. У него все это соединилось, пазл сложился, он увлекся историей подделок, в семье любит Шекспира, он сначала подделал рукопись короля Лир, внес туда ряд изменений, потом изготовил несколько страниц Гамлета, но потом понял, что ему не под силу переписать гениальную оригинальную пьесу, и он сделал вот эту пьесу Вортигерн и Равен о «Валийском воителя. Показ, все это мероприятие, самые известные на тот момент актеры участвовали, но к пятому акту все поняли, что что-то идет не так. Все начали смеяться, и, в общем, все зрители осознали, что эта пьеса – не что иное, как подделка. Несколько лет назад анонимный коллекционер за 335 тысяч долларов купил с официального сайта «Бэнкси» NFT-работу. Сразу после покупки он узнал, что купленное им изображение – это фейк. А сами торги яднее всего, делал рук хакера. Что это было за изображение? Жираф без пятен, на каблуках, с красной помадой, в темных очках. Голый любовник, который висит на окне, из окна смотрит муж и испуганная жена в нижнем белье. Человек в кепке и солнцезащитных очках, курящий сигарету перед четырьмя заводскими дымоходами. Или девочка, которая улетает на воздушных шарах.
2: Но если говорить именно про работы Бенкси, то мне кажется, из всех четырех у него есть только девочка с шарами. А Жира в пятен на каблуках, это больше похоже на мем какой-то, чем на картину. В
0: Бэнкси, насколько я помню, вообще все про такую социальную тематику, ну, по большей про части, да. Раскол, может быть, где-то общество, про какое-то противостояние в обществе, про какие-то актуальные социальные проблемы. Мне вот еще очень импонирует вариант человек в кепке. Uh -huh. которая стоит перед четырьмя заводскими дымоходами. Про трудяк, про работяк Которые там вкалывают И про вот там новую культуру Которая приходит э, И, ну, несколько обесценивает Вот э, всех вот этих вот трудяк
2: А я думал про загрязнение планеты И это тоже, кстати,
0: тоже, кстати, как вариант
2: Тут же не говорится про его настоящие работы То
0: есть, может быть, мы должны выбрать того, чего у Бэнкси не было Да, да а, Вообще, у меня еще вопрос к NFT Я вообще не очень понимаю, как это работает Ну, то есть... Ой,
2: это в свое время был прям бум NFT-изображения и сейчас, насколько мне известно, очень многие из них обесценились. И люди, которые покупали за очень дорого какие-то NFT, там изображение, не знаю, там обезьян и других всяких животных и так далее, они просто с нулем.
0: Я просто помню эту историю про NFT кроссовки. это такое типа, ну в смысле да, да, да. само изображение не имело отношения к Бэнкси. Жираф без пятен у меня больше как будто это... Почему-то я подумала про Ворхола. Mm -hmm. <с> Что-то, ну, типа... В банке. Какая-то вот эта история. Ужин
2: готов. Давай то Любовника выберем? Нет, давай выберем все-таки человека в кепке, потому что как будто бы это похоже на Бэнкси, но, возможно, у него такого нет.
1: Давай. Что... Мне нравится вариант. Я больше склоняюсь к голому любовнику.
2: В целом, по жизни.
1: Mm, голый любовник. Либо девочка, улетающая на воздушных шарах. Ну, скорее всего, не, это типичный Бэнкси на девочку улетающей. А вот человек в кепке все таки мне тоже нравится этот ответ. Вот здесь что-то как будто я тоже видела это, но... но голый любовник, который висит на окне, я просто знаю, я смотрела, ну, и при него документалки, и mm -hmm. фильм там, я знаю, что он прям семьянин. Прекрасная жена. У них там все. Прекрасно, супер. Нетипично, типа для него вот голый любовник, который висит на окне. Ну, хотя можно как будто представить. Но поэтому я, наверное, все-таки выберу тоже человек в кепке в солнцезащитных очках. Ну ладно, ладно,
3: вы все правы. Вы, вы угадали. <свят> Жираф без пятен вам понравился меньше, чем Пудели, но это тоже плод моего больного воображения. <свят> <свят> на примитивной пиксельной картинке, которая называлась Великое перераспределение катастрофы, связанной с изменением климата. Изображен человек в кепке и солнцезащитных очках и так далее очень сильно удивился покупатель когда заметил что вся информация о NFT сразу после покупки пропала с сайта бэнкси а позже команда менеджеров художника заявила что он никогда не рисовал подобного изображения и не создает токены когда команда Бэнкси подтвердила подозрение покупателя, он подумал, что стал жертвой мошенника и потерял деньги. Но чуть позже с анонимного счета ему вернули порядка 7 тысяч долларов.
2: Кто это сделал?
3: Аноним. После этого коллекционер предположил, что изначально аукцион с NFT и ссылка, размещенная на сайте Бэнкси, это, собственно, было делом рук вот того самого мошенника. И, возможно, он так вот совестливо поступил, потому что это все
1: обсуждалось в СМИ. Социальный вот пранк. та самая огласка,
3: она дала ему возможность получить обратно хотя бы какую-то часть своих денег.
1: У меня, кстати, была история с NFT, когда начала активно раскручивать свой художественный аккаунт в Инстаграме. Мне написал какой-то чувак, у вас такие классные, ну вот понятно, там все по-английски, у вас такие классные изображения, я бы очень хотела их купить. Я уже начала, полезла, как в NFT туда загрузить. Там же определенно есть да, сайт, да. вот, и это все очень сложно. Я запарилась, я давай создавать учетку, а потом э, что-то... Проходит то ли неделя? Я смотрю, человек пропал, а он прям активно мне писал, ну что, ну что, ну что, У -у -у. ну что, давайте, давайте как-нибудь все-таки в... побыстрее, побыстрее. Он мне предлагал какие-то миллиарды. Я думаю, да что, ну, ладно, <свят> это, конечно, приятно, но я так не считаю еще, что у меня такие... И вот человек пропал, я поняла, что, ай! И махнула рукой, да, я думаю, что, не-не-не, все-таки nft тема это такая себе, странная. Она, правда, немножко обесценивает искусство. И какая-то уж очень хорошая почва для мошенников, как да. раз... -таки.
3: Да. Итак, игра под названием «Похищение Европы». В Китае существуют целые кварталы, копирующие известные европейские достопримечательности. Но все таки самым популярным объектом копирования является она. Эйфелева башня. 0,5 балла. Отлично. Уходит Настасья. Итак, вопрос. Какой высоты китайская копия Эйфелевой башни? О, как. Есть подсказка для вас. Оригинал. Mm -hmm. 330 метров, хотя изначально 300, и в названии это звучало, но плюс... Но потом они услышали ну, плюс, шутку про караториста
2: и решили, что пусть будет 330.
3: Кто будет ближе всего, тот и победил.
2: Тут вариантов два. Либо эта копия приближена к оригиналу, либо она Меньше. просто очень маленькая. Знаешь, эти вот Эйфелевой башни в детских в этих вот всяких игровых комнатах.
0: Я помню, много фотографий с этого места на фотографиях действительно выглядят очень похоже. Но на фотографиях непонятно, насколько далеко э, туристы стоят. Там. Ну да. Мне кажется, что она поменьше. Ну, потому что не стали бы они так запариваться. Мне
2: нужна цифра. сколько рост Сидзинпина? Вот такого. Не надо. Вот такого роста. Скользкая дорожка. Ну, чтобы Мне кажется,
0: метров 80.
2: Ну, вот я тоже думаю, что до 100. Да.
0: Давай, 80.
2: Давай, 69.
0: Ну, это, кстати, все равно очень высокое. Ну то есть, да, если да. мы э, там, сколько у нас размер? Размер? Высота пятиэтажки, угу. там пять этажей, я не знаю, по два метра условно. Ну плюс там техническая часть. Я, видите, какой строитель. Прям, да, 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 неожиданно да, да, прям, да, на да, самом да. деле. Давай шестьдесят Это что за поза такая? Я такой не пробовал. Ну это как-то вульгарно, Виталий, шестьдесят Так,
3: ладно, все, я приняла,
1: Настя. Я склоняюсь, наверное, метров, ну на половинку, метров сто пятьдесят. Вы бы не представляете, когда вы делаете что-то большое, масштаб тебя настолько уносит просто в какой-то мир грез. Я думаю, что все-таки где-то, ну я возьму 120.
2: Давай 111. 100,
1: ну ладно, 111, в принципе.
2: Я как на рынке сегодня.
1: Виталий, ты
3: сейчас совершил роковую ошибку, потому что действительно вариант нашей гости, художницы, подготовленного игрока, оказался максимально приближенным к реальности. Высота этой башни составляет 108 метров. Башня находится в Тианду Сити, реплики французского города в провинции Джанзян. Возможно, появится где-нибудь в другой провинции еще какая-нибудь башня, может быть, по ну, кстати, есть же еще копия тоже Эфире Башни в, в Вегасе. Да, а и у нас на даже есть. А, да? Не была. <смех> где только ее не? В общем, время наказания. От всей души одновременно желала и победы Настя, но и также хотела, чтобы она проиграла, потому что наказание будет художественным. Mm -hmm. Но сначала я попрошу тебя, Настя, сказать, покрас Лампас или Бэнкси? Бэнкс. Значит, Наказание выполняет Настасья. Ну я так распределила. Ты Ой, у меня класс. был в голове покрас. А Настасья была. Интересно. Таинственный загадочный мисс Бэнкс. Yeah. Наказание такое: проигравший должен создать копию известной картины. Нарисовать, как можешь. Мы устроим свой аукцион. Мы отправим это изображение в подарок слушателю, который первым отгадает, о какой картине идет речь и напишет ответ под постом в любой из наших социальных сетей, в Телеграме, в нашем канале ты водишь или ВКонтакте, в группе подкаста Inspirit Studio. Задание следующее. Автор создал несколько копий этого произведения. Mm -hmm. Оригинал хранится в Русском музее. Первое впечатление от нее у людей было настолько сильным, что некоторые из зрителей пытались заглянуть за картину, чтобы найти там лампочку. Художника даже пытались обвинить в сговоре с нечистой силой. Я поняла, о какой картине идет речь.
0: Я нарисую,
3: вы
1: посмотрите и заберете потом. Настя, расскажи, где на тебя подписаться, как тебя найти? Подписаться вы можете на телеграм-канал, mm -hmm. где я иногда рассказываю, поясняю свои рисунки. Ой, вы даже не представляете, я сегодня ходила вечером вечером, на вечеринку, Вечера. и встретился парень, и он мне рассказал, что там были, до того, как закрасили жкх мои работы, как раз вы можете посмотреть, какие были работы на, в моем телеграм-канале, и вот там были изображены две гусеницы, подводные гусеницы, папа гусеница и сын гусеница, угу. а рядом лежит между ними мячик. Мать гусеница. Мячик, мячик футбольный. Ну, и сын говорит, пап, давай сыграем футбик». а отец как раз смотрит так на вот на мяч, что хм, uh -huh. и говорит хм, интересно сын. И вот э, история такая, что парень, которого я повстречала сегодня вечером на вечеринке uh -huh. <laughs> рассказал, что так сильно зацепила моя работа, что он написал... Есть такая фишка, я узнала, оказывается, письмо отцу. И он там расписал, растрогался, написал потом отцу. Он мне когда рассказывал... Ребята, вы, вы даже не представляете, меня настолько захватили вот эти чувства, вот мурашки по телу. Он рассказывает, и он так это чувственно рассказывает. и такой, понимаешь... Блин, ничего себе, оказывается, мои работы.
2: Самый главный вопрос. Он футболом стал заниматься после этого? Не, не. Он тоже без ног?
1: Не, он с ногами, все прекрасно, он катается чудесно на фиксе. Вот, этот велосипед такой. Я знаю. Спасибо. Но слушатели А ну мало да, мало Поэтому это такое шоссейный велосипед. Зато слушатели должны знать, кто будет водить в
3: следующей игре.
1: Да, я отдам свой голос Настасье. Настасья, ты будешь водить.
0: Моя игра, мои правила.